0: Vanuit standplaats Beijing, de zomer van vandaag. Mijn naam is Garry van Pinksteren. In deze serie ben ik op zoek naar een antwoord op de vraag hoe China zijn macht uitbreidt in de regio. Vandaag Indonesië. In de zee rondom de Indonesische Natuna-eilanden verschijnen steeds vaker grote Chinese visserschepen, ziet correspondent Annemarie Kass. Indonesië treedt wel op, maar is het land sterk en vastberaden genoeg om echt weerstand te bieden aan China?
1: was Op de Natuna-eilanden. Dat is een, uh, een kleine archipel, een groepje eilanden, uh, helemaal in het noorden van Indonesië. Eigenlijk tussen het vasteland van Maleisië en uh, Borneo, het grote eiland Borneo, in. En het ligt helemaal in het noorden, heel ver van uh, alle andere eilanden, het vasteland eigenlijk en in het zuidelijke puntje van, uh, van de Zuid-Chinese Zee. Het zijn he geen hele Dichtbevolkte eilanden hoor. Het, is, het zijn uh, enkele tienduizenden mensen die daar wonen. Maar het is eerlijk gezegd welvarender dan ik had gedacht vooraf. En dat komt hoofdzakelijk uh, door de visvangst. Want zij liggen heel ver van eigenlijk bijna alles in de buurt af. Maar ja, die visvangst die levert hen uh, toch wel aardig wat, uh, wat inkomsten op. En, en dat zagen we ook. Ja, we gingen natuurlijk naar de, naar de haventjes en naar, naar de kust waar vissers aan het werk waren. Uh, wij, wij zagen aan de kade die handel meteen plaatsvinden. Hè. De mensen die uh, s ochtends vroeg naar de haven komen om te kijken of ze verse vis kunnen bemachtigen van de, van de vissers die net die ochtend vroeg van, uh, van zee zijn teruggekomen. Want die vissers die gaan vaak nou ja, een paar dagen lang op zee en dan uh, komen ze terug met hun koelboksen vol uh, verse vis. En de, die vissers zijn uh, netten aan het repareren, aan hun boten aan het werken, uh, ja, die voeren... Uh, Allerlei reparaties natuurlijk uit aan hun boten. Dat, dat is hun, hun levensonderhoud. Dus ja, je ziet een en al bedrijvigheid eigenlijk daar.
0: En het zijn dus nogal afgelegen eilanden ver van de Indonesische kust. Wat brengt je daar om juist naar dat soort afgelegen eilanden te gaan?
1: Ja, ik wilde eigenlijk bekijken hoe een veel groter thema zich daar uh, manifesteert. Het, is, het, het eiland uh, wordt vanuit Indonesië ook een beetje gezien als... Uh, ja, vooruitgeschoven post van het land. Ja, vooruitgeschoven post in de diplomatieke en geopolitieke spanningen. En die, die vissers die daar uh, ja, uh, soms één of twee weken op zee gaan... dat zijn eigenlijk uh, de vooruitgeschoven pionnen in die internationale machtsstrijd. En ja, wij wilden kijken van, goh, hoe ziet dat er nou in werkelijkheid uit? Wat voor dingen maken die vissers mee op zee? En, en waar lopen zij tegen aan? Hoe, hoe is dat uit hun ogen?
0: Uh, je, je zegt het is een vooruitgeschoven post in de Zuid-Chinese Zee, maar waaraan merk je dat dan precies? Wat, wat bedoel je precies
1: als je dat zegt? Ja, Dan moet je eigenlijk kijken naar de internationale zeeregels, dus de regels die gelden op zee. Die regels zijn vastgelegd in uh, het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties. En volgens dat verdrag is uh, eigenlijk al het, het zeegebied binnen 200 zeemijl van de kust een exclusieve zone voor het land... Ja, waaraan die zee grenst eigenlijk. Dus uh, als je dan die Natuna-eilanden neemt... Uh, ja, de zee tot 200 mijl uit de kust van die Natuna-eilanden... die is van Indonesië. Ja, die, is niet, die hoort niet tot het territorium... maar die hoort tot de exclusieve economische zone... zoals dat volgens die regels heet. En uh, ja, daar heeft dat land in kwestie, dus in dit geval Indonesië... het, het officiële recht, het exclusieve recht... om uh, alles wat er zich aan grondstoffen in dat gebied bevindt, uh, uh, te exploiteren. Dus dat zijn vissen natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld uh, gasboringen of olieboringen. Alleen het punt is nu: die vissers die zien steeds vaker en steeds meer buitenlandse schepen door hun exclusieve zone varen. Die vissers op dat eiland, die vertelden ook, die zijn ontzettend goed op de hoogte van die regels. Vond ik heel uh, interessant om te merken, want zij wisten echt tot op de breedtegraad en tot op de coördinaten nauwkeurig waar zij bijvoorbeeld uh, buitenlandse schepen waren tegengekomen. Een van die vissers vertelde...
0: Kapal dari Vietnam sama Thailand... Dat is
1: nou ja, de laatste keer dat hij op zee was geweest en waar hij precies een groepje buitenlandse schepen was tegengekomen met volgens hem een Chinees marineschip daarbij. Wat natuurlijk ja, hij heel curieus vond.
0: Wat,
1: wat hij zei, ja, die Chinese schepen, wat moeten die hier? Want volgens hem zijn het Indonesische wateren, maar ja, die, die, dat Chinese marineschip leek het heel vanzelfsprekend te vinden dat zij daar aanwezig waren.
0: Ja, China denkt daar inderdaad anders over, want die heeft de kaart genomen van de Zuid-Chinese zee en die heeft daarop negen streepjes gezet. En die heeft gezegd dat het gebied binnen deze negen streepjes is van China. China heeft lang been citing this historic boundary it calls the, the nine -dash -line. dash line. You see it in red there, and it is based on evidence dating back two years.
1: Beijing insists it owns the territory inside the so-called nine, nine dash line. China
0: claims virtually all of it. En die negen streepjeslijn is heel interessant, hè, want die bakent dus het gebied af waarvan China zegt dit is de Zuid-Chinese Zee die van ons is. Ze doen dat overigens op gronden die internationaal niet erkend zijn, hè. Maar China zegt, ja, dat internationale zeerecht, uh, daar hebben we eigenlijk niks mee te maken. Voor ons geldt dat wij hier vroeger al aanwezig waren, dat op oude kaarten staat dat het voor ons is, dus het is van ons. Maar als je dan kijkt naar Indonesië, is dat onduidelijk. Want negen streepjes is mooi gedacht, maar hoe verbind je die negen streepjes nou aan elkaar?
1: Ja, die negen streepjeslijn moet je eigenlijk zien als een soort stippellijn... En ja, het is natuurlijk met opzet geen uh, doorgetrokken streep... omdat China niet de harde claim wil leggen... maar wel min of meer wil laten zien waar hun territorium zou zijn volgens China. Zeker als je op de, op de kaart kijkt, dan heb je dus nou ja, negen streepjes... eigenlijk als een soort stippellijn langs de grenzen van die uh, Zuid-Chinese zee getrokken. En precies bij de Natuna-eilanden van Indonesië zit dus geen streep... maar is precies een leeg stukje, dus waar je eigenlijk met je verbeelding en, uh, de lijn door zou moeten trekken. En dat is volkomen bewust, zodat de grens daar vaag is. En, en uh, China daar dus historische rechten uh, zogenaamd uh, claimt over dat gebied. China Coast Guard, China Coast Guard
0: 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. Yes sir. As information sir, you are in Indonesian waters.
1: No no no. No, I protect my business ship.
0: Yes sir, you are in Indonesian waters sir. Please move away
1: and go back to your territory sir. No no. Um, de laatste keer dat het eigenlijk ja dat die spanningen best wel opliepen, dat was. Eind 2019, begin 2020, zo rond de jaarwisseling. Er was toen een incident dat de verhoudingen. Ja, dus echt wel op scherp heeft gezet. Ik
0: order you, sir. Ik order you to go away. Mijn my, my fishing,
1: my fishing boat now is no more working. Can't live uh, er waren toen ook weer. tientallen Chinese vissersboten, zo rond de 50 uh, vissersboten. En. Ook uh, boten van de Chinese kustwacht die bleven dagen in het Indonesische gebied, in de Indonesische wateren rondvaren. Ja, ondanks oproepen van de Indonesische kustwacht dat zij uh, daar geen toestemming voor hadden gegeven, dat zij het gebied dienden te verlaten.
0: Ik order you to leave this territory. This
1: fishing boat is no more work. We
0: can't live there. I order you to go
1: away.
0: En dat is toen toch geloof ik ook uiteindelijk gebeurd. Hè?
1: Ja, dat klopt. Uiteindelijk is het China geweest dat toen heeft, heeft ingebonden. Dat incident heeft wel uh, flink lang geduurd. Hè. Bijna een week hebben die boten uh, nou ja, in een stand of eigenlijk tegenover elkaar gelegen. Maar het heeft er wel toe geleid dat China zich heeft teruggetrokken. Dus dat werd in Indonesië ook echt wel als... Nou ja, overwinning bijna gezien van uh, van de Indonesische regering en van van president Joko Widodo.
0: Indonesian president Joko Widodo has visited the Natuna Islands to assert the country's sovereignty amid a spat with China.
1: Hij heeft daar ook uh, de vissers en de bevolking toegesproken dat dit uh, overduidelijk uh, Indonesische wateren zijn en In Indonesisch uh, gezag hier geldt. hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita. Ah,
0: dat klinkt natuurlijk allemaal heel flink en stoer. Hè? En China is daar uiteindelijk ook weggegaan. Maar jij hebt daar ook rondgelopen. Hè? Je hebt gezien. Kan jij dan ook zien... Van, nou inderdaad, als het echt op een conflict aan zou komen, dan is Indonesië daar ook militair sterk genoeg van. Heb je iets gezien van hoe ze dan,
1: uh, hoe ze dan in feite daar kunnen opereren? Ja, daar hebben we wel een indruk van gekregen. En eerlijk gezegd vond ik dat dan weer best wel tegenvallen. Uh, we waren bij de kustwacht op dat eiland op Natuna en dat was een heel klein clubje... Uh, relatief jonge mensen die, die daar uh, ja, de wacht hielden... en die daar uh, de gebieden en de wateren in de gaten houden. Heel betrokken, dat wel, maar uh, ja, weinig mensen. Het waren maar een stuk of zes mensen die daar in dat kantoor... en in, in die commandopost uh, de wacht hielden. Ze lieten ook zien uh, de apparatuur waarmee ze het gebied in de gaten houden. En natuurlijk hebben ze ook schepen op zee rondvaren. Hè. Het is niet alleen dat kantoor... Maar ja, het, het was mij wel duidelijk, dit gebied, deze honderden kilometers aan zee, kunnen zij niet uh, 24 uur per dag beveiligen met dit clubje mensen en, en in de gaten houden? En, en dat klopt eigenlijk ook met wat de vissers uh, vertelden. Zij zeiden ook, ja, we zien zeker af en toe kustwachtschepen of schepen van de marine. Uh, de verhoudingen zijn goed en ze proberen ons te helpen. Maar ja, eigenlijk uh, hebben we gewoon, wij hè, als Indonesië, te weinig materiaal om echt iedereen uh, van ons grondgebied te jagen als dat nodig is. En zij zelf ook, die vissers, zeiden... ja, wij hebben helemaal geen uh, goede radioapparatuur of satelliettelefoon. Als wij iets zien zo ver op zee... dan kunnen wij helemaal niet uh, meteen uh, stand te peden onze marine waarschuwen. Want ja, onze radio's komen helemaal niet zo ver.
0: Het is een soort radioreg. Het is een 90 mil.
1: Het punt is natuurlijk ook, wat echt een groot probleem is, dat de hele Zuid-Chinese zee langzaam leeg raakt. Die visstanden die uh, duikelen naar beneden. En die, die lage visstand is ook een grote factor in de oplopende spanningen, want... Ja, al die vissers onderling, het is een soort uh, wilde westen op zee daar, die zien elkaar als concurrenten. En doordat ze steeds verder op zee moeten om dezelfde vangst te halen, om dezelfde, dezelfde hoeveelheid vis binnen te halen, ja, krijgen ze ook meer met elkaar te maken en lopen die spanningen dus veel gemakkelijker hoog op.
0: Ja, en voor China is die vis ook ontzettend belangrijk, hè? want er wonen 1,4 miljard mensen, die worden steeds rijker, die willen daarmee ook steeds meer vis eten. En die vis moet ergens vandaan komen, dus er is een enorme druk voor China om niet alleen overigens bij Indonesië, maar over de hele wereld al die zeeën leeg te vissen. En dat is dan denk ik een van de redenen inderdaad meteen ook waarom die zeeën zo belangrijk zijn. Het is ook om andere redenen belangrijk, om gas en olie die er zitten. Het is strategisch, zijn het heel belangrijke zeeën. Maar wat ik me daarbij afvraag is: goed, Indonesië probeert daar dus meer te doen, maar durft Indonesië daar meer te doen? Want ja, China is een veel groter en machtiger land. Er zijn heel veel economische banden met Indonesië die Indonesië ook veel opleveren. Dus
1: durven ze nou uiteindelijk? China wel aan. Ja, dat is echt een hele lastige... en een hele dunne lijn eigenlijk... voor de, voor, uh, de Indonesische regering. Want precies wat je zegt... die economische banden... die zijn zo uh, sterk... en de laatste jaren ook steeds belangrijker geworden. Hè? Indonesië wil China niet al te veel tegen zich in het harnas jagen... juist vanwege die economische investeringen. En ja, dat gaat twee kanten op eigenlijk. China investeert gigantisch veel in, in Indonesië... dus in projecten hier. Treinen, wegen, maar ook elektriciteit. Dus grote kolencentrales, dat soort grote projecten. Maar ja, omgekeerd is China ook een belangrijk exportland voor Indonesië. Dus palmolie, tin, kolen. Dus ja... Al met al uh, moet Indonesië balanceren tussen... aan de ene kant grenzen stellen, niet over zich heen laten lopen... en aan de andere kant China tevriend houden... en, en zorgen dat al dat geld wel heen en weer blijft stromen. Dus ja, mijn aanname, mijn gedachte is eigenlijk... dat uh, China veel belangrijker is voor Indonesië economisch gezien... Uh, dan andersom. Maar Garry, klopt dat? Voelt Peking ook die noodzaak om Indonesië vriend te houden? Of, of is die afhankelijkheid inderdaad andersom veel groter?
0: Nou ja, Annemarie, eigenlijk hè, als je eronder kijkt... dan kan het China uiteindelijk dat hele Indonesië geen bal schelen, denk ik. Het kan China echt niet schelen. En dat is omdat er uiteindelijk grotere belangen spelen. Het gaat China om het verdrijven van Amerika uit dat hele gebied in Zuidoost-Azië. En uit die wateren daar. En het liefste ook dat er geen Amerikaanse invloed meer is... op de landen eh, rondom die Zuid-Chinese zee. Hè, dat is de uiteindelijke strijd die China daar aan het voeren is... Je ziet het bijvoorbeeld ook als Amerika initiatieven neemt in de regio... ...zoals samenwerkingsverbanden met India, met Japan, met Australië. Ze noemen dat samenwerkingsverband de Quad, de samenwerking van die vier landen. Dat China dan duidelijk zal maken aan alle partijen in de regio... ...doe daar vooral niet aan mee. En ik kan me zo voorstellen dat ze dat met Indonesië ook zullen doen. En ik ben dan heel benieuwd wat Indonesië doet... ...op het moment dat China zegt van doe daar niet aan mee... En eigenlijk ook dus kies uiteindelijk
1: niet de kant van Amerika... maar kies liever de kant van ons of blijf in ieder geval neutraal. Nou, ik denk, ik denk Harry, dat, dat China dat niet eens zal hoeven zeggen... want Indonesië zal altijd proberen om uh, zoveel mogelijk een onafhankelijke positie in te nemen... Uh, zodat zij niet uh, zelf hoeven kiezen tussen China en Amerika. Diplomatiek, geopolitiek is eigenlijk de strategie van Indonesië altijd geweest om alle grootmachten te vriend te houden, zodat je als neutraal wordt gezien. En dat is trouwens niet alleen van Indonesië de tactiek. Dat is, geldt ook voor bijvoorbeeld de Filipijnen, Thailand. Uh, eigenlijk voor de hele regio geldt dat zij een soort tussenweg proberen te varen. Waarbij je wel de laatste tijd ziet natuurlijk dat China economisch veel belangrijker voor al die landen wordt. Dus dat ze van, daar, van daaruit als vanzelf een beetje richting... China getrokken worden. Indonesië ziet zichzelf uh, als speel in de regio. Zij zijn zich heel erg bewust van dat ze de grootste economie zijn. De meeste inwoners van de regio hebben het grootste land, simpelweg. En ook daarin vinden zij het extra belangrijk om ja, neutraal te blijven.
0: Dat is interessant. Indonesië dus als neutrale partner in dit hele conflict. En ik ben dan heel benieuwd hoe dat geldt voor andere landen in de regio... Of bijvoorbeeld Australië, dat natuurlijk qua inwoners maar heel klein is, wel heel expliciet een kant kiest. Ze zeggen ook, wij gaan een halt toeroepen aan wat China in de regio doet. En ik ben heel benieuwd of zo'n klein land, maar wel een heel uitgesproken land, wat ze dan doen en wat voor een succes ze daarbij halen. En dat is iets voor de volgende aflevering. China has fired a new and damaging shot in its trade war with Australia. It slapped massive tariffs on our wine exports worth more than $1.2 billion a year. The new taxes starting tomorrow could hike up the price of Australian wine by more than 200%, making it almost unaffordable in China. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Nina van Hattem en Stef Visjager.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...